1: En alto rendimiento estamos con José Carlos Barbero, es doctor en educación física en performance analysis por la Universidad de Granada, donde actualmente trabaja como profesor asociado. Asimismo, es director de GPS Sport Spain y ha trabajado como analista de rendimiento en fútbol para la selección de Arabia Saudí, Perú y Venezuela. Buenos días, José Carlos. Buenos días. A ver, te defines como un analista de rendimiento. ¿Desde qué perspectiva se analiza el rendimiento en deporte en la actualidad?
0: Bueno, yo fundamentalmente... Bueno, yo soy licenciado y doctor en, en ciencias de la actividad física y el deporte y fundamentalmente he estado desempeñando mi labor como preparador físico. Lo que ocurre es que, por circunstancias, pues la aplicación de algunas tecnologías... Eh, eh, me ha llevado un poco a, a, a esta parte del, de, de lo que sería nuestra actividad profesional como analista del, del rendimiento. Y, y bueno, y es, esa ha sido la función que, que he desempeñado porque he estado colaborando con preparadores físicos y la utilización de algunas tecnologías pues, ha hecho que eh, tuviésemos que analizar el rendimiento desde diferentes ámbitos. Y es lo que me ha ido convirtiendo un poco, perfilando un poco mi, mi, mi función como analista del rendimiento. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y este rendimiento, eh, desde qué perspectiva se, se, se analiza en la actualidad?
0: Bueno, pues hay diferentes eh, eh, ámbitos, ¿no? Podemos analizar el rendimiento desde lo que sería el componente más de tipo condicional, analizando la carga física y fisiológica, o también eh, el, el apartado técnico-táctico, eh, mediante videoanálisis, pues, se realizan lo, los típicos scouting del, de nuestro equipo o del contrario, para ver sus fortalezas y debilidades y ver en qué medida, pues, esa información puede ayudarnos a, a mejorar el rendimiento y conseguir el éxito. Otros, uh, otras posibilidades, pues, pasan por el análisis del estilo de vida del el deportista y la persona para conocer cuáles son sus sus uh, hábitos de vida y en qué medida son saludables o no eh, para ver cómo pudies, eh, puede afectar eso al rendimiento eh, hay diferentes son muchas las variables que afectan al rendimiento y que pueden ser controladas para, para mejorarlo Ajá. el rendimiento no es no es algo que, que dependa de, de una de, de una sola variable no claro es multifactorial Ajá. Eh,
1: desde GPS Sports Spain, ¿qué tecnologías habéis comercializado que vayan en esta línea de mejora del rendimiento?
0: Bueno, pues eh, eh, co como decía un poco, lo que lo que me ha hecho acabar eh, teniendo un perfil más de analista ha sido eh, la empresa que, que creamos en, en 2003-2004, en la que empecé con la utilización y después distribución de tecnología GPS y, posteriormente, pues eh, he estado también eh, en contacto con otras compañías. Tres son australianas y otra de ellas es finlandesa. Y los cuatro productos que distribuimos son productos para el análisis del rendimiento, que yo creo que un poco eh, cubren eh, el abanico de posibilidades y al que me refería anteriormente. Por un lado, un software para videoanálisis que nos permite hacer scouting y un análisis del rival y del comportamiento de nuestro propio equipo, que es eh, SportsCode. Eh, por otro lado, el análisis de tipo fisiológico a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante una compañía finlandesa que se llama Firstbeat. Uh -huh. El tema de los GPS con GPSports, eh, que, que permite el análisis de eh, ...todos los parámetros cinemáticos eh, y de tipo de espacio temporal... ...velocidades, distancias recorridas por los jugadores, etcétera... ...y una última compañía que es Fusion Sport... ...que eh, distribuye eh, unas uh, fotocélulas y otro tipo de accesorios... ...que permiten el, el control y el análisis de la velocidad... Eh, ...agilidad, el tiempo de reacción etcétera, más de eh, también este tipo de parámetros más de tipo biomecánico ¿no? uh
1: -huh. eh, Estuviste trabajando en América Latina para la selección de fútbol de Perú y de Venezuela, ¿qué tipo de análisis de rendimiento realizabais con ellos?
0: Bueno, pues en Venezuela fue en 2007, la verdad es que las dos participaciones con, con selecciones sudamericanas han sido eh, como ayudante del preparador físico en el tema del análisis del rendimiento en, en ambas eh, colaboraciones fue para la Copa América de 2007 y la Copa América de 2011. Con Venezuela fue un trabajo eh, exclusivamente de, con los GPS, eh, en el que colocábamos el GPS y la banda de frecuencia cardíaca y cuantificábamos las cargas eh, durante los entrenamientos y los partidos para, para ver un poco eh, cuál era las demandas del juego y, por otro lado, cuál era la carga de las tareas que estaba planteando el cuerpo técnico. En, a, en aquella ocasión tan solo me limitaba a hacerle un informe sobre, sobre cuáles eran las cargas y también estuve participando, haciendo algunas valoraciones con algunos test de campo para ver un poco cuál era el estado de forma de, de los atletas cuando llegaban a la concentración. Uh -huh. Con Perú ya cambió un poco más la cosa y Perú también adquirió el sistema de GPS y entonces pues me pidió que colaborara <coughs> colaborara con ellos para, para la preparación de la Copa América y en este caso ya también introdujimos se introdujo el tema de la mmm, variabilidad de la frecuencia cardíaca y no solo cuantificábamos las cargas y los partidos sino que también estábamos eh, viendo cuál era la capacidad de recuperación que tenían los jugadores eh, durante la noche para, para ver cómo dormían a, a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ver cuál era cómo asimilaban las cargas. Uh -huh. No solo estuve también eh, en la Copa América, sino que también hicimos, eh, eh, hicimos un he estado colaborando con ellos para la clasificación para la, eh, el campeonato del mundo de Brasil. Lamentablemente no, no ha podido, no, no hemos podido clasificar pero sí que estuvimos haciendo algunos estudios con, con la, la selección cuando jugaban en altura para ver cuál era la diferencia del rendimiento y cuál era el equipo que, bueno, eh, proporcionaba, eh, era capaz de, de, de hacer un, un, una mayor eh, exigencia física en la altura para combatir o, o competir contra eh, otras selecciones que están más acostumbradas, como Colombia. E hicimos una serie de estudios muy interesantes también analizando. La, por la noche la variabilidad y, y viendo cómo afectaba eh, al organismo del jugador eh, la llegada a la altura el, el juego y, y la posterior eh, recuperación después del, del partido, todo eso con vista a preparar los eh, partidos importantes en los que hay puntos muy importantes cuando se juega en Sudamérica para la clasificación ¿no?
1: uh -huh. José Carlos, ¿a qué conclusiones llegasteis con esto de el entrenamiento y la competición en altura?
0: Bueno, pues eh, eh, nosotros tenemos ahí una serie de datos que estamos preparando alguna publicación y básicamente vimos cómo eh, aquellos jugadores que, que no son de la altura, que no vienen o no han nacido en la altura, hay que tener en cuenta que en Perú hay algunas uh, ciudades que sí que están por encima de los 2.500 metros, eh, bueno, veíamos cómo, cuál era la diferencia en el rendimiento en, en, en esos jugadores que no son de la altura cuando juegan a nivel del mar y cuando juegan en altura. Y también comprobamos un poco eh, que aproximadamente podía ser, eh, bueno, por, por resumir un poco, porque son muchas las variables, pero que se deterioraba aproximadamente en un 20 o un 25% su, su rendimiento, lo que se, respecta única y exclusivamente al aspecto condicional, a, a la capacidad que tenían de, de recorrer distancia o distancia alta intensidad. Ah. Y bueno, la idea era esa, un poco ver cuál era la diferencia del rendimiento de, de, de esos jugadores o los que contaba Sergio Marcarián para armar un, un equipo que fu se fuera lo más competente posible en la altura, ¿no? e intentar, pues, sacar esos puntos o arañar esos puntos tan importantes cuando se juega en Colombia o cuando se juega en en, en Bolivia.
1: Uh -huh. eh, aquí en Alto Rendimiento estuvimos entrevistando a, a un especialista sobre, sobre entrenamiento y competición en altura y su frase más repetida era «Viva en altura y entrene a nivel del mar». ¿Qué, qué opinión tienes al respecto?
0: Sí, bueno, eso es lo que dice la ciencia. Mm, eh, o, aunque la verdad es que hay cierta controversia, ¿no? Está eh, eh, algunos que proponen vivir en altura y entrenar a nivel del mar y otros vivir a nivel del mar y entrenar en altura. No me considero sinceramente un especialista. Mm. Básicamente... Eh, puedo hablar de los datos que hemos eh, recopilado, eh, en este caso, con un equipo de élite, como puede ser una selección nacional, y es una muestra básicamente que, que, que nos permite, bueno, eh, en definitiva, un estudio de casos ¿no? Son 20 jugadores de los que tenemos datos y quizás no se pueda extrapolar a, a, a otras selecciones, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que las dos propuestas que hay están relacionadas con, con vivir en altura y entrenar en a nivel del mar, o, o lo contrario. hay bueno, ya, ya digo que hay diferentes corrientes.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los datos que se obtienen a través del GPS?
0: Bueno, pues eh, estos dispositivos ahora eh, no solamente tienen un, un chip, el receptor de la información que eh, emiten los satélites, sino que también llevan un chip de, para la frecuencia cardíaca y un acelerómetro triaxial y uh -huh. permite registrar todos los impactos que se producen en el organismo del, del deportista. De manera que, además de la información que proporciona el GPS, que estaría relacionada con todas las variables espaciotemporales, como sería distancia eh, distancia total o distancia recorrida a diferentes intensidades, número de esfuerzos, número de sprints, número de esfuerzos de alta intensidad, también, o aceleraciones, también podemos... Eh, registrar y cuantificar el número de impactos que se producen en ese organismo como consecuencia bien de un salto, de una colisión, de una caída eh, o incluso aceleraciones y cambios de dirección ¿no? que nos están proporcionando información de lo que sería la carga más de tipo mecánica o, o músculoesquelética. Además, eh, la tercera mmm, pata de esta mesa triangular sería el tema de la frecuencia cardíaca que nos proporciona información de la carga fisiológica. Estas est estos tres grandes eh, variables son las que podemos cuantificar con dispositivos de este tipo.
1: Uh -huh. Entonces, eh, si voy siguiendo el hilo,
0: ¿sería posible que a través de, de la
1: valoración del número de impactos y de las aceleraciones hubiera como una relación eh, directa con lo que sería el trabajo más llamado tradicionalmente de fuerza?,
0: bueno, pues ahí estamos. La verdad es que eh, estamos un poco en pañales, eh, analizando o empezando a entender la información que nos proporciona el acelerómetro. En los últimos, en el último par de años se ha puesto muy de moda este, este, esta información. Y sí que es verdad que lo que sí que es verdad es que eh, todos estos impactos están muy relacionados con el trabajo excéntrico que hace el jugador, ¿no? Todo lo que sería aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección. De manera que sí que esta información que nos proporciona el acelerómetro y a la que podemos denominar carga mecánica o músculoesquelética sí que estaría relacionada con con la en cierto modo con la capacidad de desarrollar fuerza o manifestar fuerza que tenga el atleta. ¿no? Eh, los diferentes perfiles de jugador, hay jugadores más potentes con un tren inferior mucho más, uh, más desarrollado son capaces de, de, de generar mayor número de acciones de este de estas características y por lo tanto la carga eh, que registramos de ellos durante el juego durante la el entrenamiento es es muy superior a la de otros jugadores con otro perfil ¿no?
1: uh -huh. eh, Pasemos a la participación que, que tuvisteis en, en Arabia Saudí con la, con la selección nacional eh Has hablado de un análisis de vídeo y de un scouting. ¿Cuáles eran los, los parámetros a, a analizar en este caso?
0: Bueno, eh, yo participé en, en, como analista, en un principio iba como analista de vídeo analista, análisis del rendimiento mediante mediante el registro de los partidos y hacer un scouting de, de las fortalezas y debilidades del, del oponente. Y cuando uno trabaja, ...bueno pues eh, está un poco a disposición de lo que quiere el entrenador... ...en este caso era Fran Reijard... ...y lo que más o menos ellos querían del equipo contraria... ...es eh, cómo salían jugando el balón... ...si salían en largo, salían eh, con la pelota controlada desde, desde abajo... Eh, ...ver un poco cuáles eran sus uh, fortalezas y debilidades... ...en, en, en los jugadores, cuáles eran los jugadores que organizaban el juego... A, ...más a tener en cuenta por qué lado finalizan más o finalizan menos, eh, eh, cómo, cómo jugaban la, la, velota, la pelota parada, las acciones más de tipo estratégico y táctico. Un poco ese tipo de análisis es lo que solicitan los, los jugadores, perdón, los entrenadores cuando quieren un análisis de, de este tipo. Pero evidentemente las posibilidades son, son infinitas. ¿no? Cada, e incluso hay diferencias entre lo que... Es, debemos registrar o analizar cuando estamos entrenando eh, a cuando estamos están jugando, ¿no? Nosotros también analizábamos los entrenamientos y le dábamos un feedback a los jugadores acerca de qué habían hecho bien y mal con respecto a los conceptos tácticos que estaba intentando implementar el, el entrenador. Otra uh -huh. de las cosas que hacíamos también es que yo le entregaba un smartphone, un iPhone al entrenador y cuando él estaba en el banquillo o estaba en el entrenamiento eh, clicaba dentro del iPhone acciones simplemente positivas y negativas Y nada más terminar el, el entrenamiento o incluso a la mitad de los partidos de competición Enseñábamos imágenes a los jugadores para darle una información visual Acerca de lo que estaban haciendo de manera correcta o por el contrario habría que corregir
1: uh -huh. Aparte de este análisis instantáneo de datos Aplicasteis algún tipo de, de análisis científico predictivo o simplemente era una recopilación de, de, de datos observados.
0: A pesar de que es posible, que es posible, hay muchas, eh, eh, hay herramientas eh, estadísticas eh, informáticas. Yo sé que el grupo de María Teresa Anguera eh, ha estado trabajando mucho en esa línea. No, no llegamos, no, ni ni existe tiempo cuando estás en una competición de estas características. Ni, ni tampoco en este caso el cuerpo técnico lo requería básicamente uh -huh. era un análisis más de tipo descriptivo uh -huh. para saber un poco qué es lo que ocurre o qué es lo que hace el equipo contrario y qué es lo que estamos haciendo nosotros
1: De acuerdo Pues José Carlos en nombre de todo el equipo de alto rendimiento te agradezco el tiempo que has tenido esta mañana para conversar sobre todos estos temas de análisis de rendimiento en deporte en
0: general y en fútbol en particular Muchas gracias a vosotros por la invitación eh, y bueno, estoy a vuestra disposición para lo que queráis en futuras eh, entrevistas o colaboraciones. Un placer.
1: Perfecto, el placer es nuestro.
0: Hasta pronto.